My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre et nyt afsnit i vores Green Growth serie. Jeg har haft fornøjelsen af at tale med Oscar Dahl Hansen og Oliver Martinsen fra Climater. Oscar og Oliver har udviklet en service, hvor du kan udregne dit årlige CO2-aftryk. Herefter kan du vælge at donere penge svarende til din udledning, og pengene kan så bruges på grønne projekter i udviklingslande. Dermed kan du i det globale regnskab opnå at leve klimaneutralt. Climater fik dog en lidt hård modtagelse, da de lancerede deres service. Folk blev bare ekstremt provokeret af, at vi jo kom og foreslog en ret nem løsning, eller en ret, et ret nemt tiltag mod en eller anden form for et mere bæredygtigt liv. Og ja, jeg ved ikke, måske en blanding af også ikke helt at forstå det at være sådan det op. Altså, det, det der var ikke. så mange, der bare skrev op og humbug, ja. altså, hvor de aldrig klikkede på linket eller noget som helst. De havde det bare fra starten af. I dag er Climater vokset, så de også har erhvervskunder og deres egen app. Målet er at udvide til nye lande og forhåbentlig blive den største på deres felt i Europa. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Oscar og Oliver, ordet er jeres. Jeg tror egentlig, at det er sådan lidt, et eller andet sted lidt tilfældigt, at jeg er blevet iværksætter. Jeg kommer ikke fra en familie, der hverken har haft særlig meget fokus på iværksætteri eller på liberale erhverv eller gået særlig meget op i privatøkonomi på den ene eller anden måde. Men så, så jeg tror ikke, det har været sådan min familiehistorie, der har drevet det overhovedet. For mit vedkommende tror jeg helt klart, øh, at det, det har handlet i langt højere grad om sådan en bruge iværksætterrejsen til en eller anden form for sådan en frigørelse i virkeligheden, ikke? Altså, det var smukt at gøre det på den måde. <laughs> ja, det er godt. Ja, det synes jeg da. Og hvad med, og, og hvad med for dig, Oliver? Jo. Jo. Altså, jeg, jeg, <laughs> jo. Lidt mere, måske. Ja, altså, jeg tror i virkeligheden, jeg kommer heller ikke rigtig fra en iværksætterfamilie. Øhm, min far er kunstmaler, så han er selvstændig, øh, må man sige. Men måske lidt mere på en anden måde. 
personligt har jeg, jeg har ikke rigtig tænkt det som iværksætteri, men jeg har altid øh, opfundet <laughs> rigtig mange ting. Øh, jeg har jeg er enormt mange sådan gamle notesbøger fra der barn øh, med alle mulige skøre ting, jeg har opfundet, og forbilledet var Georg Gerløs i Anneby og sådan noget der. Så på ja. den måde har jeg altid haft opfinderdelen i hvert fald. Så nok i lidt højere grad end Oscar, tror jeg, det lå lidt i kortene, at ja. jeg måske skulle, skulle den vej. Skulle begynde på et eller andet. Ja. Så hvis vi prøver at finde ud af, hvordan I er nået til der, hvor jeg er nu, og sådan tager det lidt fra starten af. Hvor, øh, du er så ung. I er så unge begge to. Det kan jeg jo tydeligt se, når jeg sidder her. Så I mm. læser garanteret stadigvæk. Gør jeg ikke det? Øhm, ikke mere faktisk. I er lige I er færdige? I, øh, vi... I startede med at studere, da vi var 10. Ja, det Nej, vi, øh, vi er ikke nogen, nogen dropouts, tror jeg. Eller det er vi. Det skal faktisk lige siges indskydelse til det, Oliver sagde før. Så har Oliver faktisk øh, opfundet e-cigaretten før nogle andre gjorde. Nej, Oliver. <laughs> altså, det var faktisk en pipe. Og meget 12-årig uskyldigt, så havde jeg jo tænkt, at man skulle putte te i. Nå ja, så kunne man ryge te-brev, men det tror jeg også var noget, man gjorde. Altså, hvis man skulle prøve at ryge, når man var 12 år, så var det da med te i pipen og tænkte, det må kunne give et eller andet. Det, det. Jeg tror, det, det var det, der var referencerammen. Det <laughs> synes jeg var meget sjovt. Ja. Ja, men vi, er, øh, vi var så kløgtige at, øh, at starte Climater, som hed Ren Sti dengang. Sådan cirka helt samtidig med, at vi startede på studier. Øh, jeg tror, vi, vi gik live med det den dag, jeg tog på rustur. Så... Øh, der kunne jeg ligesom ikke være så behjælpelig, så jeg tror, at jeg havde en lidt stresset uge. Så det var en forfærdelig uge at slukke ildbranden og have totalt meget stress. Ja. For første gang på hele turen, uden Oscar ved min side. Men jeg har aldrig drækket eller et eller andet. Ja. Men, men hvor kender I to hinanden fra? Jamen, vi kender hinanden fra gymnasiet. Gik i gymnasieklasse sammen og var rigtig, rigtig gode venner. Ja, det er jo heldigvis stedigt. Men øhm, ja, så vi... Øh, Lærte hinanden at kende i gymnasiet, og så øh, ja, har vi rejst ret meget sammen også, og kender bare hinanden virkelig godt. Jeg bor med Oscars søster og sådan noget. Så, ja. ja, det er sådan helt indspist det hele. Fuldstændig. Ja. Så er det, I starter på, I er færdige med gymnasiet, så starter I begge to på et studie. Hvad skal I læse egentlig, bare for at være nysgerrig på, hvad der er I hoppet ud af? Øh, jeg læste journalistik og sociologi på RUG. Yes. Det var Oscar. Hvad gjorde Oliver? Jeg læste noget, der hed e-design. Øh, ja. Entreprenørdesign. Ja. Øhm, så det er jo sådan faktisk lidt en øh, uddannelse i at blive iværksætter, kunne man sige. Men på det her punkt havde vi jo faktisk allerede startet Climater. Så det virkede for mig lidt fjollet, at det gik så godt med Climater, og så gik jeg på et studie, hvor jeg skulle lære at være iværksætter, men i min fritid var jeg iværksætter, og så endte jeg faktisk med at droppe ud efter et semester allerede. Ja. Øhm, jeg tror, det var første gang, vi sådan for alvor vidste, at nu kunne vi tage det lidt seriøst, det her, vi havde lavet. Ja. Jeg holdt ud lidt længere. Ja. Jeg holdt ud i, i... Det var to semester, så tror jeg, mit tredje semester tror jeg var sådan lidt på halv to. Ja. Øh, og så, så fandt jeg ud af, at det var ikke sjovt, og ikke have tid til andet end at arbejde om dagen og lave skole om natten. Så jeg er jo nysgerrig på, hvor den her idé kommer fra. At den sidder I sammen og tænker, nu skal vi gøre noget. Nu skal vi, vi skal gøre noget ved miljøet, der er meget CO2-udledning. Eller, hvordan opstår det her? 
det er ikke sådan helt langt fra på et eller andet punkt. Altså, jeg tror, vi er begge to meget sådan pragmatiske mennesker. Øhm, så det startede i virkeligheden med at sige, hvis vi to øh, unge knægte lige ud af gymnasiet skal kunne gøre noget for klimaet, hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre mest muligt? Det vil sige, vi sad ikke lige frem sådan hjemme i stuen eller et eller andet. Vi, vi var faktisk i Sydamerika, da det var, og rendte rundt ud i sådan en jungle og arbejdede med, med noget medicin, landbrug, noget meget space noget. Ja. I, var, I, var i, I var i Sydamerika for at arbejde med noget medicin, landbrug, og så ja. tænkte I på klimaet. Det skal simpelthen lige forklare sig. Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg tror, man kan sige helt, helt baggrund for det, tror jeg, sådan... Øh Oliver og jeg, specielt i slutningen af gymnasietiden, var sådan lidt optaget af sådan, vi prøvede sådan lidt at tænke, okay, hvis vi, vi det skal lige siges, vi arbejdede rigtig, eller det var så fra sabbatår, vi arbejdede rigtig meget på en restaurant, der hed Kød, for det ikke skal være løgn. Øhm, meget klimavenligt. Meget klimavenligt. Store bøffer. Øhm, ja. Og så tror jeg, så var vi sådan lidt optaget af sådan hele den her tankegang, sådan, hvordan skal vi ligesom undgå at blive 80 år gamle og kigge tilbage på vores... Hvad kan vi ligesom gøre for at kunne kigge tilbage på vores liv og have lavet noget, vi sådan er stolte af eller glade for, og I ligesom ikke bare tænke, huh, vi kom igennem. Og så, det var bare nogle snakke, vi havde løbende, og så tog vi til, til Sydamerika også en god lang flyvetur. Og så tror jeg bare sådan lidt inspireret af sådan være ude i naturen i Sydamerika og gå med fingrene i jorden, og så som Oliver sagde, sådan, tænk, hvad, hvad kan vi gøre, to, øh, to unge drenge uden uddannelse? Og så tror jeg bare, så var det simpelthen det, vi sprang over. Altså klimaet var ligesom, det, det var jo ligesom også lidt et topic dengang. Faktisk startede det med, at Oliver, du kom med en idé om, at man skulle lave, det var stadig en ret, ret god idé faktisk, man skulle lave sådan en grøn pris på, øh, på øh, alle varer. Det var nærmest sådan et kassesystem til supermarkeder, hvor at, så skulle man beregne alle varer CO2-aftryk. Og når man så betalte i kassen, så kunne man lige vælge sådan en grøn pris, og så kommentere for det. Men det havde vi ingen chance for at kunne lave den gang. Men det gik I at tænke over, fordi I gik der med fingrene i jorden og lavede, hvad I lavede der, så I havde god tid til at tænke, og måske stod I der i sådan et sted, hvor der er en masse regnskov, som er i far for at blive fældet. Var det også det, der hjalp lidt med på det? Helt sikkert. Altså, de, vi arbejdede på sådan nogle workaways på nogle permakulturfarme, hedder det, som er sådan en form for ekstrem økologi. Så man gik jo i det her meget, kan man nærmest sige, sådan hippie-agtige miljø med en masse, masse veganer-typer og spiste den mad, man selv havde groet. Jeg tror også, ja, som du siger, der, altså, det rammer bare på en lidt anden måde, det her med at skovene fælles og sådan noget, når man selv står i skoven. Ja. Øhm, så det var helt klart, altså af en eller anden underlig grund, havde vi simpelthen ikke været særlig klimabevidst op til der. Men så er det ligesom om, derude i det her øh, permakulturmiljø, lige pludselig antændte det et eller andet, hvor at så, så var det som om, når vi først var i gang, så kunne man nærmest ikke stoppe, fordi at så det er nærmest som at opdage, at man er mere i sådan en gyserhistorie eller et eller andet, uden, uden selv at vidste, at jo mere man satte sig ind i det, jo værre så det ud. Det var virkelig, virkelig en nedtursoplevelse i virkeligheden. Og så var det, at vi, vi havde virkelig meget den der følelse af, ah oh shit, det er virkelig dårligt det her, hvad, hvad fanden kan vi gøre ved det? Og så tror jeg bare, vi tænkte, at hvis vi, hvis vi virkelig har den her følelse, hvad fanden kan man gøre ved det, så er der sgu nok også mange andre, der har det. Ja. Og så var det egentlig det problem, vi prøvede at løse. 
Og hvordan gør man så? Så skal I jo, I bliver nødt til lige at komme hjem fra Sydamerika først, og så skal I angribe det her. Hvad er det, I starter med? Fordi det er en rigtig fin idé, men der er mange, der får gode idéer, der aldrig bliver sådan noget. Oliver, du kom hjem et par måneder før mig, øh, så jeg tror, at du tog virkelig hjem og begyndte at brygge lidt på det og sådan sætte rammerne. Og så, øh, så da jeg kom hjem, så gik vi egentlig bare i gang med at siger man, frekventere byens øh, biblioteker og sidde derfra, de åbner til de lukker og egentlig bare starte helt udefra. Sådan, altså, hvad, hvad er global opvarmning? Hvad er CO2? Hvad er det udskæder altså, Hvordan beregner man CO2-aftryk? Okay, det er de her det er tre scopes i de her kategorier. Altså simpelthen bare sådan prøve at sådan narrow ned til, til så mange detaljer som muligt et eller andet sted, ikke? Det var egentlig bare, vi brugte lang tid på at bare sidde, sidde og læse og gik ind i en skærm. Og blive klogere på, hvad, ja. hvad det egentlig var. Sådan, ja, så I ja. vidste, hvad det var for et problem, I gerne ville løse. Ja, helt ja. klart. Så nu er I blevet lidt klogere. <laughs> I har læst noget. Mm. Hvad så? Altså, jeg tror, heldigvis, øh, dengang havde vi jo ikke læst alle de her øh, iværksætterbøger osv., men i virkeligheden tror jeg, at vi fulgte, Øh, sådan opskriften ret godt øh, ved ren held eller intuition eller hvad nu end var, at sådan, da vi, da vi ligesom fandt ud af, okay, vi vil gerne hjælpe folk med at forstå, hvor meget CO2 de udleder, og gøre noget ved det så effektivt som muligt. Derfra, og til vi så havde banket en virkelig forfærdelig hjemmeside op, øh, der gik faktisk ikke særlig lang tid. Altså, jeg, jeg føler, at det så helt forfærdeligt ud i starten. Altså, der var ingen af os, der kunne programmere noget som helst. Vi havde bare besluttet, at vi vil gerne lave en test, hvor en normal dansker kan gå ind og fortælle, hvad de spiser, og hvor meget de rejser, og hvor mange ting de køber, og har du bil, og så videre. Og så finde ud af, hvor de står. Hvor meget CO2 udleder de. Så vi endte med at tage sådan en helt vildt skrællet WordPress-plugin. Og jeg kan huske, at vi fandt, vi fandt et virkelig fedt et, som vi synes bare virkelig kunne alt det, vi gerne ville have, og man kunne svare på det hele og sådan noget, men det kostede bare 60 dollars. Ja. Øh, og så fandt vi et, Ja, det var ja, det virkelig... Altså, der skal skiftes mange blære i vuggestuen for, for at tjene 60 dollars. Så så fandt vi et, der kostede 2 dollars eller sådan noget, som overhovedet ikke var lige så godt, men så købte vi bare det, og så brugte vi ellers uendelig mange timer på at hive og strække i det og prøve at få det til at gøre det, vi synes, det skulle gøre. Har, ma- har mange sådan live-troet nærmest med sådan ham der, en eller anden random gut, der havde lavet det der plugin, og vi blev ved med at sådan, ja. kan vi ikke gøre det her, kan vi gøre det her, kan du gøre det? Jeg tror, at han, det var et eller andet for sjovt projekt, tror jeg, han havde sat til selv for to dollars, så han var ikke sådan vildt behjælpelig. Nej, overhovedet ikke. Han overgivet ikke. Nej. Ej. Men så, så ja, altså jeg tror, i virkeligheden, se det bagspejlet, at det, den proces er en af de bedste, vi har haft, tror jeg. Fordi vi satte os virkelig grundigt ind i de ting, der var vigtige. Vi var ekstremt grundige omkring at vælge, hvilke klimaprojekter man kunne støtte. Og altså taget betragtning af, at vi virkelig bare var to grønskoldinger, så egentlig også sådan rimelig modige med bare at ringe til alle mulige eksperter og få dem til at kigge på det, vi havde lavet. Og bare troppe op på Concito, Danmarks grønne tænketank, øh, troppe op på deres kontor og høre, om man ikke lige kunne snakke med Torben, fordi han havde skrevet en rapport, vi synes øh, var god, osv. Så, så, så den del var vi virkelig grundige om. Vi kunne virkelig stå på måls for vores beregninger og for vores klimaprojekter. Og så bankede vi bare en hjemmeside op på ingen tid og smed den live, og så så det helt forfærdeligt ud. Men det gav ligesom en indikation af, 
at folk faktisk gerne ville det her. Hvordan fik I øh, folk ind på jeres hjemmeside til at, fordi jeg kan også lave en hjemmeside, det er ikke sikkert, at jeg får nogen besøgende på den, så hvordan får I folk til at gå ind frivilligt og prøve at se, hvor dårlige de egentlig er? Er det fordi, vi godt kan lide sådan nogle quizzer og konkurrencer, og så håber vi på, at vi er nogle af dem, der er de gode? Er det derfor? Altså, ja, blandt andet derfor. Altså, jeg tror, helt grundlæggende har det været sådan meget vigtigt for os altid ikke at phrase det som om, at du skal gå ind og finde ud af, hvor ekstremt dårlig du er, hvor forfærdelig du er. Altså sådan, det plejer ikke at hjælpe så godt på at få folk til at ændre noget. Øhm, så, så det skulle gerne være en eller anden mere en oplysende oplevelse, end en mm. sådan slag i hovedet. Men, men altså, det starter jo bare med, og så delte vi det lidt på vores Facebook og vores Instagram, øh, hvor vi ikke rigtig havde så mange Ej, følgere. Vi, vi skrabede os 600 <laughs> kroner sammen til en meget kontroversiel ja. Facebook-reklame. Nå, det er rigtigt. Det, ja. det har jeg faktisk ikke glemt. Vi havde, øh, altså det, det vi jo gør i Climater, er, at man kan finde ud af, hvor meget CO2 man udleder, og så kan man støtte nogle klimaprojekter i nogle ulande, som fjerner eller undgår lige så meget CO2, så man gør i virkeligheden CO2-neutralt. Derfra stiller vi en masse udfordringer, så man kan reducere sit eget klimaaftryk osv. Men dengang, der var det bare det her med at blive CO2-neutralt. Så vi lavede en reklame, hvor vi havde sådan en graf over en gennemsnitlig danskers udledning, og så et rent sti medlemsudledning, hvor den sådan følger og følger, og så bliver de medlem, og så, sådan, duk, så gør den bare i nul. <laughs> og det var virkelig bare sådan... Det fungerede faktisk skide godt. Der var virkelig mange, der besøgte vores hjemmeside, og det var virkelig også et hårdt første møde med internetvrede, føler jeg. Altså mængden af vrede beskeder, og hvad fanden ville vi os ind og aflade, og det var overhovedet ikke sådan, det fungerede. Og det var lidt krig, ikke? Det nærmest føltes ja. det. Puh, det, det, det var lige til at få helt ondt i maven i år. Ja. Er det folk, der synes, I ligesom snud med jeres kurve? Var det det, der var problemet? Det er jo meget sådan en tåligt emne på en eller anden måde. Altså... Øh jeg synes egentlig, vi sådan ikke, det er ikke så slemt for os mere. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi har fået nogle, det, folk, nogle andre folk end os til at lave vores opslag, der er blevet bedre og sådan noget. Men, men altså, folk blev bare ekstremt provokeret af, at vi jo kom og foreslog en ret nem løsning, eller en ret, et ret nemt tiltag mod en eller anden form for et mere bæredygtigt liv. Og ja, jeg ved ikke, måske en blanding af også ikke helt at forstå det og være sådan, det er Altså... Mm. Det, det der var så mange, der bare skrev fup og humbug, ja. altså, hvor de aldrig klikkede på linket eller noget som helst. De havde det bare fra starten af. Ja. Øh, og det var sådan lidt forvirrende for os, fordi at vi, det som de havde, det her med, at sådan, åh ja, som om at du får 85 kroner om måneden, kan gøre så stor en forskel. Det var det, vi bare synes var det fedeste. Det var det, der havde været sådan pæren, der tændte for os. Sådan der, wow, du kan gøre en kæmpe forskel for nogle mennesker i et uland for virkelig få penge. Så det var sådan lidt et clash, og helt klart en sådan øvelse i historiefortælling. Hvordan fraser ja. vi det her, så folk ikke tror, at de bare kan købe det her aflad, <laughs> mm. og så køre videre. Men, men der er immer væk også, altså, hvordan, hvordan får I sat det op? I forhold til, at I laver virksomheden, I går ud og, og, og laver de her for folk til at svare på nogle spørgsmål, og så hugger I op med nogle courses, altså nogle, mm. hvor man siger, så kan vi sende nogle penge dertil. For det første, de skal jo findes. I skal også vide, at de er gode nok, mm. at det ikke bare er noget fub. Fordi mm. der er der også. Der, sådan er det. Der vil altid være fub også. Så hvordan, hvordan får I fundet ud af det, og hvornår begynder der sådan at, at, at komme 
kontinuerligt med medlemmer? Altså, den må vi finde ud af med projekterne, var simpelthen bare, at øh, vi på et tidspunkt så splittede vi op. Jeg, hvor jeg sad og lavede beregningerne færdigt øh, til vores beregner, og så begyndte Oliver at, at læse hele internettet omkring øh, nogle her klimaprojekter, og finde ud af, hvilke tredjepartsverificeringer skal, skal de her projekter have, hvilke ting skal man være opmærksom på, sådan nogle her ting. Og så var det egentlig bare en, det var ret meget sådan en proces med at løbe ind til noget, vi ikke vidste noget om, og så prøve ligesom at suge alt til os, vi overhovedet kunne. Altså ringe til utallige projektudviklere, og snakke med dem, og prøve at ringe til igen, tage fat i Contito, og høre, hvordan de approachede det. Så det var ret sådan... Altså, vi havde ikke rigtig nogen tilgang til det. Jeg tror bare, vi var sådan... Der må være nogen, der ved noget. Ja, ja. fortæl os det. Men hvordan begyndte det så, og, og hvornår begyndte der at komme folk ind på siden? Hvornår havde I den her mulighed for medlemmer, og, og det her med at betale noget? Hvornår kom alt det op? Altså, det, det har jo hele tiden været en del af det, men det er rigtigt. Der kom ikke sådan... Det var sådan lidt øh, sparet med medlemmer i starten. Men så var vi egentlig heldige... Og hvad var det? Slut december eller sådan noget? Start december øh, 18 blev øh, vi ligesom taget op af politikken faktisk, øh, som bragte en, 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 egentlig en mindre tid om os. Men så øh, var vi heldige at komme på forsiden, fordi der var en dygtig fotograf. Og så startede der bare sådan en altså, snibboldseffekt, så tror jeg, vi var i alle land. Det føltes som om, vi var i alle landets medier på samme tid. Mm. Øh, sådan, altså fra syv morgen til sen aften, altså godmorgen Danmark og tv-avisen, alle de her ting. Og det gav os selvfølgelig et kæmpe sådan, boost, og ligesom tog os fra at være vores egne venner, og Olivers mor og min far, der var medlem, og snakkede lidt til ligesom at være noget, som der faktisk var nogle sådan, rigtige mennesker på en eller anden måde, der, der vidste, hvad var og, og betalte. Ikke? Men hvordan fungerer det? Jeg kan godt tænke mig, at I tog mig igennem sådan brugeroplevelsen. Jeg kan gå ind og tilmelde mig jeres nyhedsbrev, og så planter I et træ. For det første, hmm. hvordan hokker? Kommer det til at kunne ske? Hvem skal stå med den skovl? Og hvem har betalt for det træ? Og jeg har mange spørgsmål. Prøv at fortælle mig, hvad er det egentlig, der sker? Man går ind og melder sig til inde hos jer. Jeg starter med at blive, få nyhedsbrevet. Hvad sker der så? Altså i forhold til det her træ, så har Climater et øh, område på Madagaskar, som vi er ved at genplante skov på. Så der har været skov, så den er blevet fældet. Og er død af andre årsager. Øh, og nu er vi i gang med at genplante skov på den. Hvordan har I fået lov til det? Må jeg spørge om det? det? Vi gør det igennem nogen, der hedder Eden Reforestation Projects. Og den, de kører med noget, der hedder Employ to Plant. Øhm, så det her område er ramt af altså en virkelig ekstrem fattigdom. Rigtig, rigtig mange mennesker er arbejdsløse. Altså, vi, vi er helt nede der, hvor de fleste mennesker, der bor her, har aldrig haft penge i hånden. De har haft afgrøder fra markerne osv., men men de har ikke haft penge i hånden. Og det er også en rigtig stor del af grunden til, at der er blevet fældet skoven i første omgang. Fordi hvis du ikke har noget som helst, så kan du altid fælde noget træ og sælge det, eller bruge det til at lave mad over, eller lignende. Så ekstrem fattigdom og skovfældning går meget hånd i hånd. Og det Iden så siger er, hvis at I vil overdrage det her gulde område, som ikke bliver brugt til noget lige nu, øh, til at være skov, så vil vi rigtig gerne betale jer for at være dem, der planter det. Så det er de lokale, der selv overdrager deres øh, eget område til at være skov, og så bliver de betalt for at, at plante skoven igen. Så okay. det er en måde at skabe 
arbejde og hive folk ud af ekstrem fattigdom, og på den måde både plante skov, men også fjerne årsagen til, at skovene bliver fældet i første omgang. Okay, og nu har jeg været inde og tilmelde mig jeres nyhedsbrev, og det vil mm. sige, at øh, nu hører der en lille penge afsted til en på Madagaskar, nu skal du ud og have din skov frem for skuret, og så skal du ud og plante træ. Hvem betaler for det træ? Hvordan kommer det til at hænge sammen? Jeg har ikke betalt nogen penge endnu. Det betaler vi for. Det betaler øh, I for? Ja, fordi at så vidt som muligt vil vi jo egentlig hellere bruge vores penge på klimaprojekterne, end vi vil bruge dem på markedsføring. Men det er klart, at hvis vi skal have dig ind på siden, og have dig til at melde dig til et nyhedsbrev, eller melde dig til, eller dele os på Facebook, eller eller andet den stil, så skal der en masse marketingkroner i. Mm. Altså det er bare gamet, som det er nu. Du kan ikke få noget vis på Facebook, hvis du ikke betaler for det. Så Nej. hvis vi kan få dig til at melde dig til, så har det en værdi, som vi hellere vil bruge på klimaprojekter, end vi vil bruge på Facebook. Men lad os så sige også, at så går jeg ind og siger, at det, det, det sørger mig en god idé. Mm. Kan jeg så helt selv bestemme, hvor mange penge om måneden, jeg vil støtte med, og kan jeg selv bestemme, hvor de skal gå til, hvad det er for nogle projekter, de skal gå til? Ja og nej. <laughs> øhm, altså, du kan selv bestemme, hvor mange penge, du vil betale. Vi kommer med et forslag på baggrund af din, den beregning, du har gennemgået, men du kan betale lige, hvad du vil. Øhm, og vi, faktisk gennemsnittet betaler mere, end vi foreslår, øhm, kan vi se. Men du kan ikke selv vælge projekter. Det har du kun på et tidspunkt, men sådan lidt en blanding af, at øh, blanding af mange ting, men nok primært, at vi på en eller anden måde, måde sådan eksperterne på det her domæne, vi har fundet de projekter, den sådan en, en portefølje af et par projekter, som vi synes er den bedste blanding, så vil det virke sådan lidt mærkeligt at tilbyde et, et dårligere, en dårligere løsning. Mm. Øhm, så, øh, så vi har egentlig valgt at sige, gå væk fra, at man kan vælge, hvilket projekt det er, så ligesom at sige, vi har valgt det bedste for jer. Så nu går jeg ind og støtter med x antal. Mm. Sige det 100 kroner om måneden. Lad os sige, at jeg går og støtter med det. Yes. Ja. Og jeg, dem betaler jeg til jer. Hvad yes. kommer der så til at ske med de 100 kroner? De bliver borget ind på jeres konto. Penge, I ser, de står der. Hvad mm. gør I så? Så øh, cirka en gang i kvartalet, så øh, sender vi pengene afsted til vores projekter. Og så får vi i virkeligheden, de er, de er verificeret igennem nogle standarder. Der er, ligesom, der er en masse standarder inden for CO2-kompensation, og de to strengeste hedder Gold Standard og Verified Carbon Standard. Og vi har valgt at sige, at vi går kun med de strengeste verificerede projekter. Så, så det er et af de projekter, vi støtter. Og det vil så sige, at i der, deres database har de simpelthen registreret. Nogle har lavet et projekt, og vi har besøgt det og kontrolleret det osv., og beregnet, at det har sparet, lad os fornemmelighed sige, 1000 ton CO2. Hvis vi så går ud og siger, jamen øh, vi har medlemmer, der skal kompensere for 100 ton CO2, så køber vi 100 mm-hmm. af de ton. Så bliver de ligesom trukket ud af systemet. Ja, <laughs> så er det egentlig sådan, det fungerer. Hvordan, hvordan hjælper man? Hvordan kan man så hjælpe med, at der bliver mindre CO2-udslip et eller andet sted i Kina? Hvordan, kan man, hvordan helt fysisk sker det? Fordi det sker jo ikke ved, at man betaler pengene. Det kommer der ikke mindre CO2 af. Mm, nej. Øh, jamen der er... Nogen, der har udviklet et klimaprojekt, og det er typisk noget med at finansiere grøn omstilling steder, hvor de mm. ikke selv har råd. Så steder som i Danmark, hvor vi egentlig har masser af penge, der giver det ikke så god mening at lave klimaprojekter, 
fordi vi laver vindmøller alligevel, og vi gør, mm. gør mange ting alligevel. Men hvis du for eksempel bor i Kina, og du er så fattig, så du laver stadig mad over åben bål, så er det nok ikke klimaet, der er din første prioritet, kan man sige. Øhm, så der kan vi gå ind og sige, okay, der er nogle mennesker, som brænder, for eksempel med vores projekt i Kina, der er nogle mennesker, der brænder hundredvis af kilo kul af om året til at lave mad over åben bål, og så står de og får røgforgiftningen og bruger en masse penge på kul. Hvis vi kan give dem et bedre komfort, øh, hvis vi med penge fra Danmark kan gå ind og finansiere et komfort til dem, der gør, at nu kan de brænde med rent brændstof, så vil de rigtig gerne have det. De vil rigtig gerne have det her komfort. De vil gerne slippe for at stå i røg hele dagen. De vil gerne slippe for at bruge så mange penge på kul. Men de har brug for den her ja. pengeindsprøjning for at komme derhen. Ja. Øhm, så for eksempel i Kina, så ser vi, jamen de her meget fattige mennesker, de øh, holder tit grise mm. øh, i deres landbrug. Og de her grise laver en masse afføring i virkeligheden. Øhm, man hører jo meget om, sådan, at køer udleder metan. Øh, fra deres bøvser og prutter og sådan noget. Det gør grise faktisk også, men i mindre grad. Så afføringen ligger og afgasser metan ud. Det er dårligt for klimaet. Øh, familierne laver mad over kul. Det er også dårligt for klimaet. Så tager vi de to sådan, problemer og, og løser dem sammen, ved at sige, så laver vi en, en lille gyldetank, er det faktisk, hvor at man kan skåle det her afføring ned i, og så i stedet for, at det afgasser ud i atmosfæren, så indfanger vi gassen og leder den ind i køkkenet til et gasplus, hvor de så kan lave mad med det. Og når man så brænder det af, ja, så bliver gassen brændt af, øh, så den ryger ikke op i atmosfæren. Så det, du tager det ligesom... Det er smart. Det, det er virkelig smart, og det er jo... Altså alt det er jo sindssygt simpelt. Det er et hul i jorden, som du skåler lort ned i og lægger et låg på, og så kan du lave mad med gassen. Lugter det ikke lidt, når man tænder for det komfur, inden man får sat fod i det? Ej, det går lige igennem sådan et, et filter, så det Ej, er faktisk det sådan en ren, ren gas. Det, I virkeligheden så hjælper det, gør det lidt den anden vej, fordi at før lå lorten jo bare ja, ja. Og, og lugtede og ryger ja. også lidt i, i vandforsyningerne og sådan noget, ja. som ikke er så godt. Men så det er en sindssygt simpel løsning, og det er virkelig tit, at klimaprojekter er så simpel en løsning, der er bare brug for en pengeindsprøjtning fra nogen, hvor at for os i Danmark, jamen, altså 100 kroner om måneden, det er sgu ikke så meget. Mm. Hvis din årsløn ligger deroppe omkring, jamen, så bliver det sværere. Det er ja. klart. Det er det, vi laver. <laughs> det er det, I laver, og det var, det var en god forklaring. Det giver god mening. Tak. Så I begynder, I, I, I begynder med ren sti, det bliver til klejemeter. I sidder i to, I er hoppet ud af, af studiet, I skal sådan set også tjene nogle penge. Der skal imod væk også nogle penge over disken. Hvordan får I struktureret denne her virksomhed, så der også er lidt økonomi for jer? Altså, vi var jo selvfølgelig fra start klar over, at vi blev nødt til at tjene nogle penge på et tidspunkt. Det vi har gjort er egentlig, at sådan en del af eller forretningsmodellen er, at vi tager et øh, gebyr af de donationer, vi får. Mm. Øhm, og det er der en del forskellige ting ved, øh, der er godt, man kan sige, det jo, giver selvfølgelig mening, at, at jo flere medlemmer vi får, jo mere, jo godt gør vi for klimaet, og jo mere, øh, jo flere penge tjener vi, så ligesom ikke to sådan øh, modsatrettede ting. Så, så det var egentlig sådan, vi startede med at, mm. at, at gå til det, øh, og det er også 
stadigvæk en, en del af den måde, vi tjener penge på. Nu gør vi det også lidt på nogle andre måder, men, men det var helt klart sådan starten og grundstenen for at tjene penge. Hvordan gør I det på en anden måde også? Jeg hører jo de der små ting der. <laughs> ja, ja, men øh, nu har vi lidt nogle, nogle, nogle flere forskellige ting. Øh, vi har blandt andet også et, en løsning til virksomheder, og egentlig, det har egentlig på en eller anden måde, vi kommer sådan lidt ind ad bagdøren. Vi startede med at jo lave det til os selv og vores venner, så det var selvfølgelig sådan, altså forbrugervendt, men forholdsvis tidligt begyndte vi at få henvendelser på virksomheder, der også godt kunne tænke sig ligesom at få en blik i deres CO2-ledning, og hvordan kunne de gøre noget. Så nu har vi egentlig, på samme måde som du ret automatisk kan gå ind og, og beregne din CO2-ledning som forbruger, så kan man gøre det samme som virksomhed. Det er, sådan et, et lidt, det er lidt mere komplekst med virksomheder, fordi de selvfølgelig er mere forskellige. Så ja. det ligner lidt mere en konsulentydelse, som vi så faktisk tager nogle penge for der. Øh, altså et, nogle penge for de timer, vi bruger. Og så tjener vi også penge på, på en lidt ny måde. Vi har lige for er det halvanden måned, måneds tid siden, øh, lanceret en app, hvor at, øh, vi var ligesom ude og vi, vi brugte en del spørgeskemaer og var sådan spurgt vores medlemmer, jamen hvad, hvad kan vi gøre bedre, hvad, hvilke tiltag kunne I gøre, tænke jeg, og se, vi gjorde for at hjælpe jer ligesom på vej til at, øh, hvad siger man, bekæmpe, eller sådan, tage nogle bedre klima, klimavalg. Øhm, og vi fik så at vide, at de godt kunne tænke sig at have nogle lidt mere sådan dagligdags tips og tricks til at reducere deres, deres CO2-udledning. Øhm, og, og vores take var, var egentlig på det, at lave, lave en app, som siger, man skal fungere som sådan en one-stop-solution for, øh, for klimaet, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øhm, så, så det er opbygget omkring, øh, bygget op omkring, du har selvfølgelig, øh, typisk har du en, en beregning, så du ved, hvad dit eget tutorial er. Øhm, og så er det sådan bygget op omkring udfordringer, hvor at, øh, de første udfordringer, vi har fået implementeret lige nu, er det, vi kalder lavt hængende frugter, som er ting, jeg tror, vi fik lidt sådan en wow-effekt, ligesom da vi opdagede, hvor sindssygt vild kompensation kan være, så fandt vi ud af, hvor vildt det er, at for eksempel pensionskasser bruger en masse penge på at få nye kunder ind. De mm-hmm. penge, dem betaler de til et callcenter eller til Facebook. Hvis vi kan tilbyde den, 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 den grønneste pensionsløsning på markedet, som folk ikke rigtig har taget stilling til alligevel, hvis vi kan tilbyde vores medlemmer den, den løsning, et nemt skifte, alt det her, som vi egentlig har integreret dybt ind i vores løsning, så vil den her pensionskasse gerne betale også penge, i stedet for at betale penge til callcenteret. Så lige pludselig så har vi fundet en eller anden revenue stream, som øh, hvis man, den bliver genereret af, at, vores, at vi kan tilbyde et bedre produkt til medlemmet. Medlemmet kan få en god oplevelse, gøre noget ret godt for klimaet, og det er sådan en, en, faktisk en ret stor del af den udledning, som en dansker har. Og dem, der betaler os, er glade for at betale os, fordi de betaler også mindre, end de betaler et callcenter eller Facebook. Ja. Så øh, vi føler, at det er sådan, at vi har trullet ja. penge frem, ikke nogen steder fra. Ja, ja, lige præcis. <laughs> ja. Så det er sådan en app, hvor at man kan gå ind og kigge, hvor er det, jeg kan lave nogle ændringer. Ja. Fuldstændig. Vi prøver lidt at være sådan, øh, ligesom en løbe-app, eller Duolingo, eller sådan noget, men bare for klimaet. Så sådan, hele tækket på appen har bare været små handlinger, der gør en stor forskel. Øh, ja. Og det er jo ting som at bruge et par minutter på at skifte strøm eller pension eller afmelde reklamer, fordi man alligevel bare smider dem ud, men de udleder i virkeligheden en masse CO2, sådan nogle her ting. Ja, og så i forhold til det, du sagde med at tjene penge på medlemskaberne, så, øh, 
i virkeligheden, i starten, vi vidste ligesom godt, okay, vi skal bruge nogle penge, vi har brug for nogle penge til at markedsføre os selv på, fordi ellers så kan det være en nok så god løsning, men der skulle aldrig nogen, der opdager det. Så hver penge, altså hver krone, vi hælder i markedsføring, ender jo med at give meget mere til klimaet. Så vi vidste godt, at vi blev nødt til at tage et cut, men vi har hele tiden haft en tilgang, der hed, at vi vil gerne have det så lavt som muligt. Vi vil gerne have så mange af medlemmernes penge til at gå til klimaprojekter som muligt. Så sidste år sænkede vi også gebyret med 10%, for eksempel. Men vi skulle ligesom knække det her med, hvordan kan vi så tjene penge? Fordi vi skal jo ja. leve, og vi skal også stadig markedsføre, for at flere kender det her. Og der er det bare en fed løsning, det her med at kunne sige, vi kan lave al den kedelige research, som folk ikke lige har tid til at finde ud af, hvad er rent faktisk det mest klimavenlige elselskab, eller hvor, hvis du skal ændre en eller anden vane, men du har begrænset tid, hvad skal det så være? Al den research kan vi lave, og så kan vi få virksomhederne til at betale os penge, så det i virkeligheden bliver sådan lidt øh, Robin Hood-agtig øh, tag fra de rige virksomheder og give til klimaet, yeah. og så behøves det ikke være så meget med medlemmerne. Så, øh, så det, ja, det har vi ret optur over for tiden. At, yeah, øh, at det kan det... jeg godt forstå. Ja. Og vi har jo selvfølgelig stadigvæk der, den her ambition om, altså det smukkeste kunne det være, hvis vi kunne nå et sted hen, hvor at vi altså, ikke tog et gebyr for vores medlemskaber. Yeah. Øhm, mm. Hvor vi i virkeligheden bare faciliteret, at man stod i de bedste projekter. Ikke? Øhm, det er ja, kærligheds første Ja. 0% gebyr, ja. det vil være sindssygt. Det kan ja. være ret vildt. Det er stadig lidt ude i fremtiden, kan jeg, kan jeg fortælle, ja. men, men det er et eller andet sådan mål, vi har. ikke. Det jo. kunne være ret sejt. Hvad med funding? Har I ikke fået noget af det fra nogen? Der er jo nogle forskellige, altså i hvert fald softfunding, der er også investorer måske. Har I ikke fået noget af det? Jo, det har vi. vi Hvad har I fået? Jeg behøver ikke at sige penge, men bare, hvor har I fået nå, fra? Det, det. Ja. Øh, øh, vi har fået fra... Vi, vi har fået... Altså, vi fik en mikrolegat først på sådan 25.000, og så har vi fået et, et CBS-grant. Vi sad inde på sådan en accelerator, der hed, eller hedder Copenhagen School of Entrepreneurship, Entrepreneurship. CSE. Og det er CBS, der funder det, og de laver også nogle, nogle konkurrencer i virkeligheden, altså, hvor mm. de bare kalder om at, at fortælle om sin virksomhed. Og Oliver var så heldig, eller ikke heldig, heldigvis dygtig til at pitche, så mm. han solgte vores virksomhed godt. Mm. Så jeg tror jeg sådan, det var de første penge, vi fik, hvor vi var sådan, okay, wow, der er også nogle andre der. Altså sådan, det, det rykker sgu noget af det her. Og så fik vi en, en InnoBooster, eh, Innovationsfonden, som kickstartede hele det her app-projekt, og som også var med til at man, professionalisere virksomheden lidt mere. Vi fik sådan vores første rigtige ansatte, og der var sådan, det blev lidt mere seriøst på en eller anden måde. Um, og så har, vi, så har vi fået en investering også. Yeah. Ja, fra tre angels. Ja. Det har virkelig været et dilemma inden fra, fra vores side, om sådan, hvad skulle vi gøre det til en NGO, eller sådan en forening, eller skulle vi gøre det til en fond, eller skulle vi bare drive det som en helt normal forretning. Øh, og vi har virkelig været tæt på afskillige gange, og omdannet til et eller andet andet. Men i sidste ende, så var, havde vi sgu lidt sådan, vi har ikke temperamentet til at drive sådan en helt langsomt voksende NGO. Altså hvis, øh, hvis vi virkelig skal gøre en stor forskel, så skal vi også være en stor virksomhed, og så er det sgu bare med, med alle midler, vi overhovedet kan. Så så gik vi ud og prøvede at fundraise, øh, og fik heldigvis tre rigtig fede investorer med, som, som virkelig også forstår, hvad det handler om. 
og kommer også til at rejse en ny runde inden for en, en overskuelig fremtid. Kan I ikke prøve til dem, der sidder derude og tænker, sådan en investeringsrunde, hvordan gør man det? Altså hvis man skal tage det, <coughs> men I, I sidder og bliver enige om, ja, det skal vi, vi skal have nogle investorer. Hvad gør I så? Jamen, jeg tror, det gik op for os, at vi, Oliver og jeg, er vores, vores tredje co-founder, som vi faktisk ikke øh, kommer så meget omkring, men han, han, han er også en del af det. Stærkelt Victor. Ja, stærkelt Victor. Nej, øh, men, men vi, jeg tror, det gik op for os, at vi havde rigtig mange sådan, ikke udtalte enigheder omkring, hvad Climater var og er, men ligesom ikke rigtig sådan fået formuleret det ned på et skrift. Så man starter selvfølgelig med at lave et pitch deck, der ligesom øh, forklarer, hvad fanden det er, vi egentlig laver. Øh, og, og vi var, var sgu heller ikke særlig gode til at lave sådan noget med budgetter og sådan noget. Det var ikke rigtig noget, der interesserede så meget. Så der var en masse kedelig arbejde i det. Øh, men så var det egentlig bare noget med at prøve at aktivere lidt nogle forskellige folk i vores netværk. Øh, vi var egentlig lidt heldige, eller vi er lidt heldige, der har faktisk altid været sådan en en interesse fra forskellige angels, <laughs> altså mm. siden vi havde øh, 40, medlemmer, 40 medlemmer og omsat for 1000 kroner eller et eller andet. Så, så på den måde tror jeg ikke, vi havde sådan en følelse af, at der sådan var langt til at finde nogen at snakke med, men, men vi var forholdsvis heldige at have en advisor, der var god til at sætte os op med nogle forskellige og fik forholdsvis tidligt ligesom en en, en, der var lead på det, og som træk, træk øh, en bekendt ind der. Ikke? Men det er jo bare noget med at gå ud og sælge, prøve at sælge sig selv godt, og så sige, jamen vi er det her værd, og så siger de, vi er det her værd, og så finder man et eller andet kompromis. Ja, og det er sådan nogle, har, de, har de ejerskab i jeres virksomhed, de her mennesker? Ja. Og det er ja. jo også noget med at forhandle sig til, at det kommer til at se fornuftigt ud. Fordi I er jo i det, sådan har jeg i hvert fald min fornemmelse også når jeg kigger på jeres side det er jo ikke økonom, altså økonomien der driver jer det er jo ikke jeres profit I mm. har i interesse I sidder, og det kan man ikke se når man lytter den her I sidder og ryster helt aggressivt <laughs> nej 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 det, ikke. <laughs> det må du ikke sige og det, kan man, og det kan man også se når man går ind og kigger I har jo simpelthen skrevet hvad I tjener ja. inde på siden der står simpelthen jeres løn altså prøv lige at forestille dig ikke nogen andre virksomheder i verden tror jeg hvor man kan gå ind og så kan man se her det her jeg hedder Pedro jeg tjener det her men det kan man hos jer og der kan man jo også se, at øh, altså, man skal bo billigt, ikke? For det kan komme mm. til at løbe rundt. Det gør vi heldigvis det også. Det gør vi heldigvis også. <laughs> og man kan også sige, at vi er også sådan, man skal sgu også øh, tage muligheden, inden man, flytter i, eller, ja, inden man flytter i hus og får børn og bil og alt muligt. Altså, vi bor i begge to forholdsvis billigt og har ikke de store udgifter, øh, som man jo ikke har, når man er ung og ikke <laughs> ejer noget, eller hvad man siger. Ja. Mm. Øh, så, så I har jo brugt økonomien på, i stedet for at få nogle dygtige mennesker ind. Hvad er det, I har prioriteret i forhold til, hvem I skal ansætte? Nu har du, jeg har prøvet at sætte det ned som et ord, Oliver. Ikke? Du er mm. klimakompensationsekspert. Det er 25 bogstaver, hvis man bruger det. Hvis man bruger specialist til sidst, så er det 28 bogstaver. Det er en meget, meget oh, ja. lang titel. Klimakompensationsspecialist. Det er ud i et. Så, sådan, en, sådan en har I, det er dig. Men hvem har I ellers? Hvem er det, I, hvem er det, I har haft brug for i jeres virksomhed for at få den til at køre? Jamen, vi fandt hurtigt ud af, at vi skulle have en, der vidste noget om markedsføring med. Oliver og jeg er begge to elendige til sociale medier og sådan nogle der ting. Jeg tror ikke, ja. Så vi fik Victor med, vores føromtalte co-founder. Som Stankels Victor, hvorfor var det Stankels? Er det fordi, han aldrig må være med, eller hvad? Øh, nej, fordi vi bare sådan lidt let sprang over, at han var en del af det, var det før. <laughs> øhm, han ville ikke være med, kan jeg fortælle, så det er ikke, fordi nej. vi holder ham udenfor. <laughs> Men øh, Oliver studerede lidt med ham på e-design, og hæv ham faktisk ind. 
Ja, ja, vi lejede ham faktisk fra et andet startup. Der sad det samme I den accelerator, <laughs> vi sad i. Ja. Nej, det gjorde I ikke. Ja, det gjorde vi, men der var faktisk fin stemning omkring det. Ja. Ja. Så I scorede Victor, fordi han var god til, og er god til markedsføring. Så det hjælper han med. Det er det, han mm. laver hos jer. Yes. Ja. Jamen, øh, så øh, Victor får noget hjælp af en, der hedder Sander. Mm. Som, øh, jeg tror måske, Victor er rigtig god i tallene og i analytics og så videre, og så sender måske lidt mere på den eksekverende del, og ham, mm. der sådan rent faktisk har kontakt med folk på, på sociale medier. Og så fik vi jo den her endnu booster, hvor at vi havde to drenge, øh, Gustav og Nikolaj, øh, meget løst tilknyttet, kan man sige, øh, hvor at de arbejdede meget sådan deltid med noget programmering, men så da vi fik det her ekstra funding, så kunne vi så gå ind og lave en fastansættelse af dem, og hvor vi valgte at prioritere, at nu, nu skulle det sgu ikke være det der WordPress plugin mere, nu, øh, nu skulle det være bedre end det, og skulle vi have nogle folk, der vidste noget om det indover. Så rigtig meget af det, vi i virkeligheden har søgt, har været tekniske altså kompetencer, øh, vi har også haft nogle ingeniører til at hjælpe med at beregne CO2 osv. Man kan sige, at i en virksomhed som vores, der er så ung og stiftet af folk, der er så unge, og i en branche, der også er så ung. Altså da vi startede det her, var der for, altså, ikke rigtig nogen at spejle sig i, fordi der var simpelthen ikke nogen andre, der rigtig gjorde det. Ja. Øh, det er der jo så nu, sådan går det. <laughs> Men så tror jeg i virkeligheden også, at helt overordnet alle, vi har med, er... Meget nogle blæksprutter, nogle generalister, nogle folk, hvor at jeg kan godt sige til Nikolaj, vores totalt kloge, nørdede programmør, at han lige skal lave et eller andet grafisk, og så har han gået på mod til at gøre det. Ja. Æ, det tror jeg har været sindssygt vigtigt, fordi at, øh, man skifter hurtigt retning i det ja. stadie, vi er i, Æ, ja. og lige pludselig så er der sgu et eller andet, der brænder, og så har man brug for, at folk de er lidt fleksible. Hvad har været de største udfordringer, I stødt på under denne her rejse her? Hvad har været det, hvor I synes, det har været aller, aller sværest? Hmm. Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, jeg synes, at nogle af de største fælder, eller fælder er måske et lidt hårdt ord, men nogle af de største fejl, vi har kunne begå, det har været især i starten, hvor at vi i virkelig høj grad følte os meget unge, Lige ud af gymnasiet, det var sådan nogle år siden efterhånden, men øhm, det var, og det var som om, at lige, altså, alle vi snakkede med var så meget mere voksne end os, og havde så meget mere erfaring og uddannelse og alt muligt end os, at man, øh, man virkelig nemt, alle har en mening, især når det er sådan noget med klimaet, alle har en mening, og man kan virkelig nemt komme til at tænke, oh, jamen, så de har sgu nok ret i det, de siger, øh, eller sådan blive ja. forblændet af en titel eller en et eller andet, mm. øhm, hvor at jeg synes, vi tit har stået, altså vores første, første gang, vi overhovedet snakkede om investering med nogen, det var, altså der var der en fyr, virkelig sød fyr, vi snakker stadig og, og alt muligt, men som ville købe 10% af ren sti for 10.000 kroner. Det var mange penge dengang. <laughs> ja, vi sad virkelig og diskuterede det i lang tid, og var sådan, ah, hvis vi kan få ham til at gå lidt ned, så er vi friske, og virkelig mange kvaler over, om vi skulle gøre det der. Og så endte vi med at, at sige, sådan, ej, okay, det kan fandme ikke passe, og vi er mere værd end det. Og så går der jo ikke mere end 
et år eller halvandet, så har vi jo altså meget mere end 100 dobbelt den valuation, ikke? Så oh, sådan, øh, det var jo, det var jo rigtig glad for, kan man sige, men sådan, man er fandme fristet til at sige, åh, ja. oh, den her vilde erfarne person, han skal da bare med. Ja, men det er rigtigt. Jeg tror sådan, man kan sige, jeg tror, der er rigtig mange gode ting ved, at vi kom uden nogen som helst erfaring og var så unge. Altså sådan, det tror jeg har gjort noget godt for vores sådan, tilgang til at drive en virksomhed. Men jeg tror også, at det har afspejlet sig nogle gange i, at sådan, vi har måske været til tider lidt for modtagelige over for andre folks råd, eller, og tit er det jo med et godt hjerte, mm. men hvor at set i bagspejlet, så havde det været en katastrofe, hvis vi havde gået ned af den ene, eller den anden, eller den tredje ja. vej. Jeg tror, at det der med sådan at navigere rundt i, i en, en eller anden form for sådan startup vækst virksomhedsverden, som vi ikke rigtig vidste så meget om, og klima, tech, startup, sådan rigtig på, øh, på måde, hvis man kan sige det sådan. Så, ja. så der, var, der var lidt mange, der hæv i os. Ja. Og et eller andet sted havde vi mest lyst til bare at gøre det rigtigt, men jeg vidste ikke, hvad det var. Ja, ja. gør det helt rigtigt. Ja. Så, men I holdt jer jo for gode til det. Altså, det var det fine. I blev ved med bare at gøre jeres ting. Og så mm. har det, det kunne måske være gået lidt hurtigere, men ja. til gengæld, så blev det gjort på jeres måde. Ja. Og I nåede at få en masse erfaringer. Hvor skal virksomheden hen? Hvad er jeres drøm? Og øh, når, hvis vi kigger 5-10 år frem, hvor er Climate så hen? Vi har et ret udtalt, en, eller sådan et ret udtalt mål om, at jeg tror sådan, vores, øh, vores temperament inden for det her er, sådan, er ligesom ikke bare til, at vi skal kunne leve fint af det, eller hvad man siger. Jeg tror, vi, vi kunne godt tænke os at prøve, prøve at presse grænserne for, hvad vi kan drive det til, ikke? Altså, mm. Ja. og har også en plan for, når vi skal ekspandere til flere lande allerede nu, og sådan nogle ting. Så, så altså ambitionen er helt klart, at vi da skal være, det er nok nødt til at afgrænse det inden for ge- geografisk på, til at starte med, men måske til at starte med at være sådan, altså øh, den, den førende sådan klimaløsning altså i, i Europa måske til at starte med, ikke? Fordi Ydmygt øh, ja, ønske. Ydmyg, ydmyg ønske. Ja, nu begrænser ja. man lige for resten af verden til at starte. Helt ydmygt, mm. kun i Europa. Ja, ah, men, ja, men jeg tror, altså helt oprigtigt har vi sådan en følelse af, at øh, der skal selvfølgelig gå meget, meget den rigtige vej, og vi er jo ikke naive eller noget som helst, men vi har sgu en følelse af, at vi har gang i noget stort, og har øh, ja, i hvert fald tæt på at knække en eller anden fed kode, mm. som ikke burde begrænse os i hvert fald. Så ja. det det skulle stadig med, med den på, at vi skal bare gøre så stor en forskel, vi overhovedet kan. Og for at gøre det, så skal vi være så store, som vi kan. Ja. Så nu, når vi har fundet den her løsning, hvor at vi kan gøre en stor forskel for folk, endda uden at de overhovedet behøver at være medlemmer, eller betale os nogen som helst penge for det, og vi kan give dem en gratis app, der hjælper med det, og stadig løbe rundt. Det at have knækket, det giver os... Helt klart blod på tanden, for at øh, det skal selvfølgelig ikke kun være i Danmark. Nej, for det, fordi denne her omstilling, den er jo ved at ske. Altså, jeg er jo en af dem, som er endt med at blive det, jeg kalder for flexitar. Så det er meget moderne at være flexitar. <laughs> Og flexitar for dig, der tænker, hvad pokker er det? Det lyder avanceret, det er det også. Det betyder bare, at jeg kan ikke stikke hovedet ned i en køledisk med kød. Jeg bliver fysisk dårlig, fordi jeg tænker hmm. på den lille kalv, der har gået der og mangler sin mor, og jeg bliver helt dårlig. Så det kan jeg simpelthen ikke, men jeg kan faktisk rent faktisk godt lide kød. Jeg synes, kød smager enormt godt. Hmm. Så jeg er ude på en restaurant, hvis jeg er til middag, og der bliver serveret, så spiser jeg det. Yes. Men jeg køber det ikke selv. Jeg køber ikke selv, men 
jeg køber ikke selv kød. Så på den måde, der er jo sådan nogle små ting, som man kan gøre, og som, det er jo meget mærkeligt, at det bare opstår i, ofte i kroppen på folk, lige pludselig, så får man sådan en idé om, at nej, det her det vil jeg simpelthen ikke være med til. Er det ikke også sådan, I oplever det med, med dem, der kommer ind? At det er sådan... Jo, 100%. Øhm, og så tror jeg, at det også handler om, at det er et komplekst emne et eller andet sted. Altså, mm. de fleste er godt klar over, at sådan, der er et eller andet galt her. Øhm, og så, er der, så kan der så være forskellige grunde til, at man måske ikke handler på det. Det kan enten være, at man ikke har fået den der følelse endnu, eller det er for besværligt, eller man ikke ved, hvor man skal starte henne. For det er et ekstremt komplekst problem, og selv vores politikere kan jo ikke blive klogst i landet, og kan ikke rigtig blive enige om, øh, hvad, hvad vi skal gøre ved det. Så, så jeg tror også, altså det er sådan en, en oplevelse af, at for nogen så opstår det ligesom sådan, nu er de blevet måned lang tid nok til at tænke, nu skal det være, og så for nogen er det sådan en, okay, det er også rart, jeg vil gerne gøre noget, jeg ved ikke rigtigt, men her er der nogen, der ligesom kan varetage det for mig. Det er i hvert fald, mm. tror jeg, min oplevelse af det. Og i forhold til klima, hvis man sidder derude og tænker, hvad, hvad kan jeg gøre? Der er jo en masse i forhold til, som man slet ikke tænker over, hvis du for eksempel køber et eller andet fra Kina. Det er jo ikke, fordi kineserne er, er dårlige mennesker, der laver dårlige produkter, men det skal væk transporteres også. Og det er jo noget af det allerstørste tryk på CO2 i forhold til det. Det er jo rent faktisk transport. Så det er jo så også derfor, det er en god idé, at man kan gøre noget bare ved at købe lokalt, for eksempel lokalt produceret øh, råvarer og sådan nogle ting. Det må jo gøre en kæmpe forskel. Hvad, hvordan skal denne her app udvikles? Er der noget i støbeskeen, noget for at pimpe den endnu mere? I sidder og smiler. <laughs> det må være appens vogter derovre, der kan starte det. <laughs> øh, ja. ja, det må man sige. Øh, appens vogter, det bliver jeg kaldt, fordi at det er meget mig, der gerne har vil lave den her app. Eller det har alle vil, men jeg har meget stået, stået med det. Så hver gang, at nogen skal bruge hjælp til et eller andet, hvor de gerne lige vil have nogle programmører til lige at fikse et eller andet på hjemmesiden, eller lige at fikse et eller andet supportproblem, eller sådan noget, så er det mig, de lige skal igennem, og må man nu godt hive dem væk fra appen, og sådan noget. Men, øhm, det er derfor, han har trænet så meget på det seneste. Ja, det er rigtig. Hårde Nej, men ja, der, der er totalt meget gode ting i vente i den app. Altså som den er, vi har jo lige udgivet den her for, for nogle uger, eller måske en lille måned siden. Så den er stadig i sådan en beta-version, øh, kunne man sige. Men øh, hele sidste uge øh, havde, havde appen der faktisk fået overtalt alle i virksomheden til at stoppe med det, de normalt laver. Ikke at lave virksomhedsarbejde, ikke at lave markedsføring, ikke at lave noget som helst andet end bare at hjælpe med at få taget appen helt i mål. Så det, der skal ske, er, at når vi om et par uger er færdige med det, og kommer den her nye opdatering, så kommer man til at gå ind i appen, og så starter man simpelthen bare fra toppen med øh, at beregne sit CO2-aftryk, men så når du, hvis du for eksempel har svaret på noget med, med din husstand, så med det samme, når du svarer på, om du har reklamer, nej tak, eller ej, for eksempel hvis du så siger, det har jeg ikke lige, så får du lige en udfordring ind fra højre, der siger, skal vi ikke lige afmelde dig? Og det gør vi jo automatisk i appen. Du skal bare lige give din adresse og dit navn, så afmelder vi dig. Og så tilbage til beregningerne. Så kan det være, at der kommer noget med, øh, hvad ved jeg, dit, øh, dit telefonabonnement eller eller andet. Skal vi lige skifte dig til Greenspeak? Øh, og så videre, sådan så at fra start til slut, når man har taget appen, det kommer ikke til at tage ret lang tid, så har du både beregnet dit CO2-aftryk, og så har du forhåbentlig nærmest uden at opdage det, lige taget alle de lavt hængende frugter. Det er altså ret smart. 
Altså, jeg tænker også, hvis der så oven købet også kommer sådan en fanfare, og man får stjerner og sådan noget, så er det jo... Altså, Gør der. Masser, der, masser, det masser af stjerner. Prøv at, vi er så primitive som mennesker. Vi elsker sådan noget, hvis man får en lille fanfare, eller en lille, der er en grøn lampe, der lyser, og en, der siger, du var god. Så bliver man sådan, det var da det, jeg var. Jeg sidder også her sådan helt stolt og tænker, jeg har jo ikke nogen bil, og regner med, at I begynder at klappe lige om lidt. Men det er jo sjovt, ikke? Oplever I ikke det, at folk skal prale med, hvor gode de er, når I begynder at fortælle om det, så skal de lige fortælle om det gode, de gør. Jo, 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 selvfølgelig. Det kan man ikke styre. Men det skal man også bare. Ja. Fedt. Ja. Mere af det. det er et sted, hvor man gerne vil prale, det er, hvor grønt man er. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke med Climater. Jeg er sikker på, at det her det bliver globalt. I sidder med et kæmpe stort drive <laughs> og med hjertet på rette sted. Det kunne ikke være bedre. Så tusind tak, fordi I kom og skrevet. Det var altså historien om Climater, fortalt af Oscar Dahl Hansen og Oliver Martinsen. En del af vores serie om Green Growth, der sætter fokus på den grønne omstilling. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.